utilizar ayuda externa al programa. La primera buena sensación que recuerdo en la vida fue cuando tenía cinco años y mi madre me había regalado una botella de cerveza Rolling Rock. Sentí el efecto del alcohol mientras estaba sentado bebiendo en un rincón. Miraba a mi padre al otro lado de la habitación. Estaba lleno de amor por él. Fue un sentimiento maravilloso. El siguiente buen sentimiento que recuerdo fue aproximadamente en la misma época e involucró una niña llamada Nancy, que tenía cinco años de edad. Era un cálido día de verano. Tomé a la pequeña Nancy en mis brazos, la llevé hacia mi madre y le dije, Nancy y yo nos vamos a casar. Recuerdo la felicidad y la alegría que sentía por dentro. No volvería a tener esa sensación en 16 años. Cuando tenía 8 años, mi hermana de 14 había llevado a mi hermano y a mí, mi hermano de 10 años, al río donde nos iba a enseñar a nadar. Mi hermano se ahogó ese día y yo fui rescatado por poco. Me arrancaron el pelo, pero pensé que mi hermano tuvo el mejor trato. Él tuvo que morir y estar con Dios, mientras yo tenía que regresar a casa con mi familia. Mi papá dejó que su consumo de alcohol despegara y empeoró progresivamente a partir de ese momento. Lo que lo empeoró aún más fue que mi familia no hablaba de ello y actuaba como si nunca hubiera tenido un hermano mayor. Pero yo estaba allí. Sabía lo que pasó y sabía que terminó un hermano mayor. Luego, cuando me cogí de dolor de estómago, que es todo lo que un niño de ocho años podía hacer con esas sensaciones imposibles, me drogaron. Me dieron esa sustancia llamada paregoric, que se usaba para la diarrea y los problemas estomacales de los niños. Paregoric es un opiáceo. No recuerdo los cuatro meses posteriores al ahogamiento de mi hermano hasta el día en que asesinaron a JFK. Fue entonces cuando recuperé la conciencia como si hubiera sufrido un largo apagón. Miré alrededor del salón de clases y vi a todos llorando. No pude entender por qué hasta que supe que habían asesinado al presidente. Lo único que recuerdo es que no sentía nada. Me recuerdo de ese momento a un esvago, pero sí recuerdo que bebía regularmente a los 15 años. Avancé rápido hasta los 25 y tengo daño hepático. Normalmente no bebía hasta desmayarme, pero recuerdo haber escuchado mi nombre, Kirk pero ese no era mi nombre. Fui a mi habitación y encontré una niña que parecía tener 12 años, sentada en la cama, sin ropa y con una botella de cerveza en la mano. Le dije, tienes que vestirte y tienes que irte. Ella simplemente dijo, bueno, 
¿Puedo quedarme con la cerveza? Me di cuenta de que tengo 25 años. Esto va contra la ley. Tengo un problema. Alcancé la sobriedad en AA el 24 de febrero de 1980. Mi padre no me sentó y me dijo que examinara los siete pecados capitales como parte de mi cuarto paso. Revisé la lista. Ira, avaricia, glotonería, pereza, orgullo, envidia. Pero cuando llegué a la lujuria, pensé, eso no es pecado. Necesito eso para levantarme por la mañana. Lo necesito para dormirme en la noche. 17 años después de eso, todavía estaba sobrio en la... Ahí estaba padrinando gente, visitando alcohólicos en prisión, activo en la comunidad, pero deseaba como loco a mi cuñada. Un día, ella y su esposo pasaron por allí vestidos para una boda a la que se dirigían. Entonces, me gustaba mucho la fotografía y se me ocurrió un plan. Le preguntaría a mi cuñada si puedo fotografiarla con ese bonito traje, pero no con su marido. Solo quiero fotos de ella. Pero cuando me levanté para hacer la propuesta, algo me dijo, Buddy, ¿qué pasa aquí? Y me di cuenta de que había muchas cosas malas en mí. Me senté de nuevo. Mi esposa, su hermana y mi cuñado me miraron preguntándose qué estaba pasando. Solo quería desaparecer. Intenté hundirme en el sofá y me di cuenta de que tenía un problema de lujuria y que estaba a punto de arruinar mi vida. Estoy seguro de que estaba blanco como una sábana. Ya estaba muy metido en las revistas pornográficas. Tenía novias y muchas otras cosas que pensaba que no eran buenas para mi matrimonio. Alguien me había hablado de sexólicos anónimos y lo que llamaban el libro blanco. Me dijeron que había una reunión cerca y cuando me senté por primera vez en esa reunión me sentí como en casa. Cuando dijeron, nos considerábamos inferiores, despreciables y nos sentíamos asustados y solos. Ese era yo. Allí había un tipo con diez meses de sobriedad. Le dije, tú serás mi padrino. Él simplemente me miró, así que continué. Tus diez meses de sobriedad son un regalo de Dios para ti. Así que, si no se a padrinarme, Dios te quitará ese regalo de inmediato. Mira, en este punto, yo era un tipo realmente sabio pero todavía no era muy sabio. Conocía estos dos pasos por dentro y por fuera de A. Él llevaba diez meses sobrio en ese A. Nunca había estado en A y probablemente pensó que no tenía otra opción que ser mi padrino. Así que nos pusimos a trabajar en los pasos y comencé a ver en mis defectos de carácter que nunca se habían materializado Nada. Cuando tenía relaciones íntimas con mi esposa, fantaseaba con esta mujer o aquella mujer o alguien que veía en una revista 
o alguien que veía en el centro comercial. Mi esposa sospechaba que yo estaba teniendo una aventura. Sabía con certeza que yo no estaba espiritual ni emocionalmente presente con ella. A menudo estaba en la tierra de la fantasía cuando tenía sexo, a pesar de que mi querida esposa estaba físicamente ahí conmigo. Mi padrino sugirió un periodo de abstinencia, así que comencé con 90 días. Fue entonces cuando mi adicción a la lujuria realmente se hizo evidente. Sentí muchas inquietantes cosas sobre mí, pero también me pude trabajar en todo ello. Hice un trabajo muy completo en el paso 4 sobre la lujuria. También comencé a desarrollar mi espiritualidad y trabajando en el programa de ISA, apliqué en ESA lo que había aprendido en A. Así que me involucré y comencé a ocupar puestos de servicio. Mi padrino y yo comenzamos juntos una reunión semanal de ISA en la prisión local. Agarramos a muchachos de nuestra reunión local que solo tenían 90 días de seguridad y los arrastramos a la prisión con nosotros diciendo, tienes que hablar. Aún así, yo era un tipo realmente sabio, pero nos estábamos divirtiendo. Cuando comencé a examinar mis creencias, pensé que lo que estaba mal en mí era que simplemente estaba destrozado, que algo andaba mal en mí desde que nací. Sí, nací alcohólico, entonces nací sexólico, pero era algo aún más profundo en mi interior la idea de que simplemente estaba destrozada. Recordé haber oído a otros desear decir que nos consideramos inferiores, despreciables y nos sentíamos asustados y solos. Recordé que el W mencionó a médicos y psicólogos. Entonces, hablé de algunas cosas con un terapeuta, pero nunca pareció llegar a raíz del problema, a pesar de que él también estaba sobrio en AA. Dijo que parecía deprimido y que quería recetarme medicación. Hablé de eso con mi poder superior durante bastante tiempo. Como bombero de Filadelfia, el 11 de septiembre, ataque en el 2001 al World Trade Center en Nueva York, entre otros objetivos, me llevó a una espiral de oscuridad descendente. Desde que otro médico me resentó un antidepresivo, mi cabeza comenzó a sentirse más clara, pero todavía me sentía deprimido. Decidí hacer lo que sabía, así que redoblé mis esfuerzos. Cada día, cuando me levantaba de la cama, me sentía como si llevara un traje de plomo. Trabajé lo más duro que pude con los nuevos hombres en el programa y seguí asistiendo a las reuniones pero la pesadez simplemente no se disipaba. Fui a España en 2019 para una convención de ESA en Madrid, pero me aislé. Yo estaba entre 300 hermanos y hermanas en recuperación y me sentía solo. No me atreví a pedirle a otro miembro que viniera a la ciudad conmigo. Me sentía indigno todavía, con un sentimiento profundo, a pesar de que llevaba más de 20 años de sobriedad en ese año.
Ahí estaba leyendo sobre el TPT, trastorno de estrés postraumático. No lo entendí mucho, pero sabía que había algo que no estaba abordando. Más tarde me enteré de que estaba tratando de hacer un bypass espiritual. En la solución de ese dice que tenemos que estar sobrios en tres áreas, espiritual, emocional y física. S.A. Página 61. Estaba pasando por alto tanto lo emocional como lo físico. Lo que aprendí es que no estaba roto ni había nada malo en mí. En cambio, simplemente me lastimé. Encontré un terapeuta que me ayudó a ver cómo había experimentado mucho dolor, confusión y sentimiento de culpa en mi infancia. Ella lo llamó trauma y todavía lo llevaba conmigo en mi cuerpo. Estos eran tanto el aspecto físico como el emocional, partes emocionales de la solución que había estado pasando por alto. Nunca había lamentado la pérdida de mi hermano. Había decidido desde niño que nunca me permitiría amar a nadie porque si te amo, morirás en mí, o morirás o me abandonarás de alguna u otra manera. En ese momento me di cuenta de que no estaba cerca de nadie, ni siquiera estaba muy seguro de ser cercano a mi esposa. Así que realmente comencé a trabajar en este aspecto psicológico de la solución. Pero cuanto más pelaba la cebolla, peor se ponía. Empecé a experimentar síntomas físicos como sofocos, falta de apetito y pérdida de peso, e incluso paranoia. Había días que incluso tenía miedo de salir de casa. ¿Pero cómo se relaciona todo esto con nuestros 12 pasos? Si en los 12 pasos de ese A y A, habría vuelto a estar allá afuera, bebiendo, deseando y actuando mal. Y yo habría estado muerto. El programa me ayudó a ver que no quería volver a ese tipo de vida. Quería superar esto, sobrio. Aquí es donde entra en juego pedir ayuda externa. Seguí lo que dijo Bill W. Dios ha provisto abundantemente a este mundo de excelentes médicos, psicólogos y practicantes de diversos tipos. No deben llevar sus problemas de salud a dichas personas. La mayoría de ellos dan libremente de sí mismos para que sus semejantes puedan disfrutar de mentes y cuerpos sanos. Trata de recordar que, aunque Dios ha obrado milagros entre nosotros, nunca debemos despreciar a un buen médico o psiquiatra. Sus servicios suelen ser indispensables para tratar a un recién llegado y seguir su caso posteriormente. Libro Azul, página 113. Pensé que no debía estar siguiendo los pasos correctamente. Si lo fuera, no tendría esta depresión. Comencé a trabajar con un terapeuta diferente que usaba el término de paz espiritual. Había intentado usar los 12 pasos y mucho trabajo de servicio para superar el dolor de mi infancia. El pensamiento principal en mi cabeza seguía siendo el suicidio. 
Este terapeuta me ayudó a ponerme en contacto con el proceso de curación emocional y física. Poco a poco construí una relación de confianza con él, o como lo llaman el 12 y 12, una verdadera fraternidad. Página 53. Solo en los últimos meses he podido empezar a sentirme feliz, alegre y libre. Ah, página 133. Anoche estuve en una reunión y algo en la lectura me recordó una experiencia que tuvo mi hijo en el jardín de infantes. Y canté. Soy una tetera pequeña, baja y corpulenta. Este es mi mango, este es mi pico. No podía creer que acabara de cantar una canción infantil en una reunión de ESEA. Pero para mí fue una prueba de que finalmente estoy empezando a sentir esa sensación de felicidad, alegría y libertad. A medida que empiezo a mirar los tres lados de mi enfermedad y mi herida. La espiritual, la emocional y la física. Ha sido un viaje duro para mí pero me niego rotundamente a rendirme. Reconozco hoy que no estoy quebrantado. Sí importo y soy digno porque fui y soy hijo de Dios. Los padres biológicos fueron un instrumento de mi existencia, pero fui creado por Dios y no me rendiré. No duden en llevar sus problemas de salud física y emocional a médicos, psicólogos y practicantes de diversa índole. Bill sabía de lo que estaba hablando y lo estaba haciendo él mismo si fui lo suficientemente bueno para él también lo es para mí Buri, Filadelfia, Estados Unidos